0: Muy bien, Romanos 5, versículos del 12 al 21. Bien, el mensaje de hoy no es que sea un mensaje muy atractivo, muy al gusto de los predicadores... No es algo que normalmente se predique. ¿Por qué? Porque no es sensacionalista ni tampoco es relevante para la sociedad. No te va a acariciar la oreja, no te va a decir descubre el campeón que hay en ti. Esta es la porción bíblica del libro de Romanos que contiene más teología, con más contenido teológico que ya, es decir, del libro de Romanos. Así que no me va a resultar muy atractivo y a mí tampoco me va a resultar muy brillante la exposición. Pero hay que recordar que la Escritura, hay que recordar que la Biblia no sólo es inspirada, no sólo es suficiente, sino que también es útil. Toda es útil. ¿Para qué es útil? ¿Para enseñar? Para redar huir para corregir para instruir en justicia a fin de, de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra nos lo está diciendo el mismo Pablo que se lo decía a Timoteo pero nos lo está diciendo por lo tanto toda es útil para enseñar y eso voy a utilizarlo yo para intentar enseñar un poquito de lo que Pablo nos quiere decir aquí en Romanos del 12 al 21 en el capítulo 5 yo no quiero hacer con la Biblia como hacíamos cuando éramos pequeños ¿os acordáis? cogíamos una margarita y decíamos me quiere, no me quiere me gusta, no me gusta esto es para mí, esto no es para mí esto es para los judíos esto no es para nosotros, no toda es útil y toda es necesaria en esta sección que vamos a ver, Pablo está ilustrando la validez de la justificación por la fe. Él ha dado una doctrina justificados por la fe, lo hemos estado viendo durante todos estos días... ...y ahora va a ilustrarlo. El problema de esta doctrina, el, por, el problema que probablemente encuentra Pablo... ...y que también encontramos nosotros, es que no encaja muchas veces con nuestra experiencia normal... De, de nosotros, es decir la idea de que muchas personas puedan ser declaradas justas por la obediencia de un solo hombre Cristo nos resulta algo que no encaja muy bien con nuestro pensamiento ¿verdad? muchos podrían reaccionar y de hecho lo, lo hicieron ante esta enseñanza de Pablo diciendo que esta doctrina, de esta doctrina simplemente no es válida por lo tanto Pablo ilustra o intenta ...explicar esta doctrina... ...la de la justificación por la fe... ...con una ilustración... ...usando el ejemplo de Adán... ...y comparándolo con Cristo... ...que es lo que vamos a ver hoy... ...una comparación entre Adán y Cristo... ...es decir... ...tal como por la desobediencia de un hombre... ...Adán... ...muchas personas fueron condenadas... ...de la misma manera... ...nos va a decir Pablo... ...por la obediencia de un hombre... ...Cristo... ...muchas personas... ...fueron justificadas... ...lo que está intentando decir Pablo... ...es... ...lo mismo... ...que tenemos... ...muchas veces nosotros como representantes... ...nosotros tenemos unos representantes... ...y sus decisiones... ...nos afectan a nosotros querámoslo o no... ...pues lo mismo Adán y Cristo... ...son los representantes de dos tipos de hombres... ...Adán... ...es el primer Adán... ...y Cristo... ...es el segundo Adán y último, no hay tercero, cuarto. En el primer Adán estábamos representados todos. Allí estábamos todos. Allí estabas tú y allí estaba yo. Es un misterio que no podemos desvelar en su integridad, es verdad. Pero que sepas que allí estabas tú y allí estaba yo. En el segundo Adán, Cristo, estarán representados aquellos que voten, aquellos que elijan... ...que Cristo es su Señor... ...su Salvador... ...su abogado ante el juicio... ...su representante ante el Padre. Esta es una introducción, vamos a ver el primer versículo... ...y entra Pablo en la primera parte del argumento... ¿Mm? ...el caso de Adán... ...y lo vemos en el versículo 12... ...por tanto... Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí hay cuatro afirmaciones importantes que Pablo nos está diciendo en este versículo. Y vamos a verlas una por una. Primero que dice es, el pecado entró en el mundo por un hombre. Este hombre fue el primer Adán el apóstol lo que está expresando aquí es la realidad que ocurrió en Génesis 3. Es una realidad histórica lo que ocurrió en Génesis 3. El pecado hizo entrada en el mundo a través de un hombre, Adán. Esto ocurrió en un momento concreto de la historia. Y ese momento, sin duda, es cuando Adán desobedeció a Dios. Este Adán... ...fue el que fracasó. Por eso cada generación... ...nace contaminada... ...por el pecado. ¿Qué dijo el rey David? En el Salmo 51.5 Y aquí... ...en pecado... ...me concibió mi madre. O sea, desde entonces... ...todos los hombres... ...estamos... ...contaminados... ...por aquella desobediencia que ocurrió. Sigue diciendo... ...y por el pecado la muerte la muerte nos está queriendo decir Pablo es consecuencia directa del pecado esto le dijo Dios a Adán le dijo más del árbol de la ciencia y del, de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres ciertamente morirás eso le dijo Dios morirás qué es muerte es separación separación eterna en dos órdenes en el orden espiritual y en el orden físico y lo vamos a explicar hoy aquí se muere espiritualmente y se muere también físicamente Adán fue creado para vivir eternamente ¿por qué? porque fue creado a imagen y semejanza de Dios pero cuando pecó puso a funcionar un mecanismo el del envejecimiento el del deterioro y el de la muerte que continúa hasta el día de hoy. Por eso el apóstol Pablo imaginó el pecado como un aguijón diciendo el aguijón de la muerte es el pecado. Ese aguijón al clavarse en nosotros, en nuestra misma concepción, nos transmite la muerte. Por eso hasta el día de hoy morimos. Pero no fuimos creados para morir. Por eso hasta el día de hoy no nos acostumbramos a morir. Eh, en una conversación muy larga, en un viaje por los Estados Unidos, sabéis que es un país muy grande y entonces cuando vas en coche las distancias son enormes y tienes mucho tiempo para hablar. Iba con un amigo conduciendo, e íbamos hablando de muchas cosas y uno de los temas que salió fue el de la muerte. Y eh, hablábamos, decíamos, qué curioso. Tenemos toda una vida para acostumbrarnos que nos vamos a morir y no nos acostumbramos. Y yo le decía, es que el hombre no está creado para morir, por eso no nos acostumbramos. Pablo habla de la muerte. En primer lugar, habla de la muerte en un sentido espiritual, en el orden espiritual. Cuando desobedeció a Adán y comió del fruto, automáticamente huyó de Dios. ¿Os acordáis? lo vamos a ver, Génesis 3 vamos a, a mirarlo, ya veis qué curioso Génesis 3, versículo 8 después de desobedecer, mirad lo que pasó dice, y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto cuando desobedeció, ¿os dais cuenta? Automáticamente huyó de Dios. ¿Mm? Dios le llamó. Versículo 9. Mas el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Os dais cuenta? Le estaba pidiendo confesión. Dios buscó al hombre. Y es lo que está haciendo hasta el día de hoy. Tú no buscas a Dios es Dios quien te busca a ti y lo vemos desde el mismo Génesis ¿os dais cuenta? fíjate lo que le dice, ¿dónde estás tú? ¿tú crees que Dios no sabía dónde estaba Adán? claro que lo sabe ¿qué le estaba pidiendo Dios en ese momento? confesión confiesa ¿dónde estás? de alguna manera nos lo está diciendo a todos los hombres ahora mismo él nos está llamando y está diciendo, ¿dónde estás? estás perdido Está pidiendo No vas a saberlo tú, Dios, dónde estás, evidentemente. Está pidiéndole confisión. ¿Y Adán qué hace? ¿Se justifica? O sea, se repite la historia. Lo mismo que estamos haciendo constantemente nosotros. Buscamos justificaciones. Vamos a leerlo. 12 y 13. Fijaros lo que dice. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Primera justificación de la historia. ¿Os dais cuenta? Seguimos. Entonces el Señor le dijo a la mujer... ...¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer... ...la serpiente me engañó. Justificaciones... ...al igual que al día de hoy... ...seguimos buscando... ...y no... ...terminamos... ...de encontrar nuestro camino... ...porque Dios nos llama... ...y no volvemos a él. Cuando desobedeció... ...y comió del fruto... ...automáticamente quebrantó el compañerismo que había entre Dios y el hombre. Muerte espiritual, lo acabamos de explicar. Muerte física. Si nos fijamos en Génesis 5, cuando empieza a, a dar cada nombre, después de cada nombre nos dice la edad, nos dice que engendró a tal o cual, y dice, y murió. Inexorablemente, y murió, excepto Enoch, todos murieron. Toda la raza humana estaba en Adán cuando éste pecó, de manera que el pecado de Adán afectó radicalmente a la raza humana, alcanzó a todos los hombres, tanto la muerte espiritual como la muerte física. Desde que nacemos estamos muertos espiritualmente, o sea, sin deseos de Dios, ni de buscarle, ni de, ni de estar con él, sino huyendo de él y también destinados a morir eternamente. Sigue diciendo, así la muerte pasó a todos los hombres. Fijaros que lo que nos acaba de decir algo que sabemos bastante bien. La muerte es universal. ¿Por qué? Porque el pecado es universal. Y esta segunda afirmación es la que la gente no tiene muy claro. Cada hombre, después de Adán, nació con naturaleza pecaminosa. Vuelvo a deciros, si vamos a Génesis capítulo 5, se nos dice que Adán engendró a un hijo a su imagen, conforme a su imagen, y lo llamó... Sed, ¿cuál era la imagen de Adán? Pecaminosa. Y esto es así hasta el día de hoy. Dice, pasó. Pasó significa literalmente pasar a través de, atravesar. Es como una herencia genética que se pasa de padres a hijos. Aquí están las consecuencias del fracaso del primer hombre. Todos estábamos o están asociados con Adán, el que fracasó. Y termina este versículo 12 diciendo por cuanto todos pecado, pecaron. El, el pecado es una realidad indiscutible, la gente no lo ve así, pero es tan claro como la muerte misma. Es una realidad indiscutible al igual que la muerte es una realidad indiscutible. La muerte no la discute nadie, aunque todos vivimos como si no fuera con nosotros, ¿verdad? Vivimos como si no nos fuéramos a morir nunca. Pues al pecado le pasa exactamente lo mismo. Todos viven como si no existiera. Resumimos lo que acabamos de decir aquí hasta el versículo 12. El pecado, con este argumento del versículo 12, Adán introdujo la muerte al mundo. Si Adán no hubiera pecado, no hubiera habido muerte humana. Y una pregunta que se deberían de hacer muchos cristianos que aceptan sin discutir la teoría de la evolución es si antes del pecado de Adán hubo muerte de animales y plantas. Esta pregunta tiene implicaciones muy serias para la teoría de la evolución aceptada por muchos cristianos que se han dejado, de conf se han dejado conformar por teorías que no sólo no, es, no están explicadas en su totalidad ...sino que incluso hoy en día... ...muchísimos científicos... ...y no todos cristianos... ...ponen en tela de juicio... ...es una teoría que está haciendo aguas por todos los lados... ...y esta pregunta la vuelvo a hacer... ...si creen en la Biblia... ...por lo tanto creerán que el pecado introdujo la muerte en el mundo... ...y si también creen en la teoría de la evolución... ...creerán que antes de Adán... ...hubo plantas y animales... ...y eso durante millones de años... ...la pregunta es... ¿Qué pasaba con ellos? ¿Morían o no? Ahora Pablo va a interrumpir el argumento. Va a estar del versículo 13 al 17 con una especie de paréntesis. ¿Por qué? Teóricamente ha hablado de eh, no, ha hablado de Adán y teóricamente ahora tendría que hablar de Cristo para completar la imagen, pero no lo va a hacer porque probablemente Pablo ha dicho algo en este versículo 12 que necesita ser explicado. Interrumpe, pues, su argumento. Hace un paréntesis. Y es que ha dicho algo ahí muy importante... ...que podría ser mal interpretado. Dice en, en el versículo 12... ...que por cuanto todos pecaron... ...él quiere explicar lo que significa pecado realmente. Y además quiere también hacer una diferencia clara... ...entre Cristo y Adán. Nada que ver uno con el otro. Para seguir el argumento, hace, pues, un paréntesis. Y, por lo tanto, tenemos la explicación de la palabra pecado... ...y la existencia del pecado antes de que se diera la ley. Versículos 13 y 14. Versículo 13. Bueno, antes, os diré, para los judíos pecar... ...era sinónimo de quebrantar la ley. La pregunta es, ¿cuál era la situación... ...de los que vivieron antes que Dios diera la ley? Pues ahora Pablo nos lo va a explicar. Dice, pues antes de la ley eso es, pues antes de la ley había pecado en el mundo pero donde no hay ley no se inculpa de pecado primera parte dice pues antes de la ley había pecado en el mundo esta frase se refiere al hecho de la existencia del pecado en el mundo desde la caída Génesis 3 hasta la promulgación de la ley en Éxodo 20 dice que había pecado Sigue diciendo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. La ley de Moisés fue promulgada en el año 1441 a.C., de manera que las transgresiones de la ley mosaica no se podían imputar al hombre antes de esa fecha. No había ley. No obstante, la sentencia de muerte como consecuencia del pecado de Adán a lo largo de la historia continuaba. Por eso, sigue diciendo en el versículo 14... ...no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés... ...aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán... ...el cual es figura del que había de venir. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés... ...es decir, todo el tiempo. Todo el tiempo anterior a la promulgación de la ley... ...la muerte consiguió... ...su ob objetivo... ¿Mm? Y esta fue por consecuencia del pecado. Como existía pecado, existía muerte. Aunque estos hombres, durante estos años, 2.500 años, desde Génesis 3 hasta Éxodo 20, no pecaron de la misma manera que lo hizo Adán, murieron como Adán. ¿Por qué? Porque la desobediencia de Adán fue de tal magnitud que toda su descendencia sufre las consecuencias de la transgresión. Sigue diciendo, el cual habría de venir. Adán es la cabeza de la antigua creación, el que fracasó. Así como Cristo es la cabeza de la nueva creación, el que no fracasó. Dice, el que había de venir. Estamos en el versículo 14. El que había de venir. ¿Quién era? Cristo. Cristo venció a Satanás y lo venció como hombre, no como Dios. Nos vamos a ir a ver esto en Mateo, Mateo 4, del 1 al 4. Vamos a leer Mateo 4, desde el 1 al 4. Dice en esta porción de la Escritura. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dios no puede ser tentado y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches tuvo hambre tenía hambre y vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de dios di que estas piedras se conviertan en pan él respondió y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios sabéis por qué este trozo de la escritura es muy aleccionador aquí nos está demo demostrando que cristo venció como hombre Dependiendo de la Escritura, del Espíritu y de la oración. Y esto me enseña a mí que Dios es suficiente para mi vida, para vencer cualquier tentación. Cristo es ejemplo de cómo puedo vencer la oración. Con palabra, la Escritura, oración y el Espíritu Santo como ayudador en mi vida. La diferencia, ¿dónde está? En que me lo crea, en que me lo crea y en que obedezca. Luego hablaremos del triunfo de la obediencia, del sometimiento, que da poder frente al fracaso de la desobediencia y de la independencia de Dios, que da debilidad, algo que el mundo, que la gente normalmente no entiende, que le parece increíble que el sometimiento produzca poder y lo produce. Poder de lo alto. Pero luego lo explicamos. Mirar, en este punto también nos podríamos preguntar... ...¿por qué tardó tanto en promulgarse la ley? ¿Por qué Dios esperó tanto en enviar a su Hijo... ...para establecer la salvación por medio de la muerte... ...y de la expiación y de la resurrección? ¿Por qué? Bueno, no era el tiempo oportuno, eso es evidente. En Gálatas 4.4 se nos dice... ...que ha venido el cumplimiento del tiempo. O sea, cuando habría de cumplirse todas las cosas... ...Dios envió a su hijo. Y también el domingo pasado en Romanos 5-6 vimos a su tiempo murió por los impíos. A su tiempo. Vamos a hacer una pequeña especulación. ¿Qué pasaría si Dios hubiese enviado a su, a su hijo inmediatamente después de la caída de Adán y de Eva? ¿Qué sería de ese sacrificio? ¿Estaría perdido en los albores de la, de la historia? ¿No se entendería? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera enviado en tiempos de Noé o de Abraham? Pues no existía todavía la ley. Por lo tanto, no se podía juzgar al pecador. ¿Qué ocurriría si hubiera venido nuestro Señor en tiempos de Moisés, o de los jueces, o de Josué, o del rey David? Pues que la ley todavía la ley todavía no habría llegado a su plenitud. Es evidente que Jesucristo vino en el tiempo justo, ...Jesucristo vino en el tiempo oportuno... ...cuando Dios... ...dijo todo lo que tenía que decir... ...por la ley... ...por los salmos... ...y por los profetas... ...cuando el canon del Antiguo Testamento... ...estaba ya cerrado... ...y el mundo entero había llegado a la madurez... ...después de este versículo 14 que estamos... ...surge una preocupación en la mente de Pablo... ...él no quiere dar a entender... ...que Adán... ...y Cristo son exactamente iguales por lo tanto Pablo pasa a una segunda parte en este paréntesis que va a hacer y así intentar explicar las diferencias entre Adán y Cristo y lo vemos en los versículos 15 y 10, hasta el 17 vamos a ver el 15, dice pero el don no fue como la transgresión porque si por la transgresión de aquel uno, murieron los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo lo primero que dice es que el don no fue como la transgresión Pablo desea hacer un contraste entre la gracia y la transgresión un contraste entre lo que trajo Adán el primer Adán y un contraste con lo que trajo Cristo sigue diciendo porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, esto es evidente esto es evidente, que muchos han muerto espiritualmente y físicamente sigue diciendo, abundaron más para los muchos, la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo fijaros lo que dice, dice abundaron mucho más para los muchos ¿quiénes son esos muchos? lo sigue diciendo para los que han puesto su fe en Cristo, aceptando la gracia de Dios Versículo 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Una vez más el contraste, una vez más el contraste entre la gracia y la transgresión. Fijaros, aquello, la transgresión y esto, la gracia, nos afectan como raza a todos, pero de diferente manera. El juicio vino por un solo pecado, para condenación. Y la gracia, el don, surgió de muchas transgresiones para un resultado, vida. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La, el pecado hizo que entrara la muerte y la muerte hizo reinar en nosotros la desgracia de la separación espiritual y la física por la transgresión de Adán. Pero ¿qué pasó? Que Cristo vino a destruir todo esto. Cristo vino a destruir todo esto. ¿Para quién? para todos ¿qué dice este versículo? para los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia anda o sea que no vino a morir para todos vino a morir para aquellos que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia resumen de las diferencias que Pablo quiere hacer notar entre Adán y Cristo primera Adán transgredió la ley. Cristo la cumplió. Obedeció la ley. Segunda gran diferencia que Pablo nos enseña. Adán trajo muerte. Cristo trajo vida. Tercera diferencia que vemos aquí. Adán trajo juicio y condenación y Cristo trajo justificación. Y la última... Adán trajo condenación a muchos... ...y Cristo salvación a muchos. Nada que ver. El contraste es enorme. Y esto es muy importante. Cristo es muy importante. Cristo nos afecta a nosotros como raza... ...tanto como nos afectó el primer Adán. La diferencia está en la elección... En la elección de nuestro representante, del que, nos, del que nos represente ante el Padre, si muero sin Cristo, moriré, física y espiritualmente. Separación eternamente del Padre, definitiva. No hay segunda oportunidad. Y de la manera que está establecido de que el hombre muere una sola vez, y después de esto, el juicio nos dicen hebreos, ¿verdad?, si mueres sin Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Y ya lo siento, no lo digo yo, lo dice el Evangelio de Juan. Juan 3, 36. Pero si acepto a Cristo, si acepto a Cristo en mi vida, esta muerte ya no me afecta. Ninguna de las dos, ni la física ni la espiritual. Y vamos a explicarlo. Si Cristo no viene antes a buscarme, moriré. Dejaré este cuerpo, es verdad. Pero solo será una muda hasta que me ponga mi cuerpo eterno y volveré al Padre, a mi origen, a la morada preparada por, para mí, por mi hermano mayor, a mi casa. No habrá separación definitiva, no habrá separación eterna. De los que estamos escuchando esto hoy, unos tendremos la posición en el primer Adán y otros en el segundo y último, Cristo. No hay ninguna otra posición. No hay ningún otro estado. Elegir una u otra posición, una u otra representación, es nuestra decisión. Una es condenación, otra es salvación y vida eterna. Termina el paréntesis de Pablo y continúa con su explicación y el argumento. Y lo vamos a ver en los versículos 18... ...al 19. Ahora Pablo regresa al tema que habíamos dejado en el versículo 12. De hecho, si saltamos del 12 al 18 y leemos, veríamos que se entendería perfectamente, de la misma manera. ¿Mm? Pablo dio un salto de aquí hizo un paréntesis para explicarnos lo que significaba el pecado y la superioridad de Cristo sobre Adán. Vamos a leer el versículo 18. Dice Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos, a todos los hombres la justificación de vida otra vez las dos posiciones o eliges al que fracasó o te representará el que triunfó si eliges al que fracasó lo harás para muerte si eliges al que triunfó lo harás para qué? para vida Versículo 19 Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Fijaros, este versículo la palabra clave es desobediencia u obediencia, como queráis. Dice la desobediencia de un hombre. ¿Quién? Adán. Dios le dijo, no comas y comió. ...Dios culpa a Adán... ...del fracaso... ...culpa a Adán... ...de la caída... ...Ella, Eva, fue engañada... ...él... ...desobedeció al mandato específico de Dios... ...sigue diciendo... ...y por la obediencia de uno... ...¿quién fue este? ...Cristo... ...Filipenses 2.8 nos dice... ...y estando en la condición de hombre... ...se humilló a sí mismo... ...haciéndose obediente hasta la muerte... Muerte de cruz. Es un pasaje increíble que habla de la obediencia. A mí me gustaría... Vamos a leerlo todo. Todo Filipenses 2. Es muy interesante. Ya veréis. Del 5 al 11. Filipenses 2. Versículos del 5 al 11. dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual, fijaros lo que dice aquí, siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, y lo vuelvo a repetir ...y estando en la condición de hombre... ...se humilló a sí mismo haciéndose obediente... ...haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fijaros lo que trae la obediencia. Siguiente versículo. La obediencia al extremo. Siguiente versículo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre es increíble lo que produce la obediencia vamos a explicarle esto un poquito más aunque antes vamos a terminar este versículo dice, los muchos serán constituidos Justos. ¿Quiénes? Los muchos. Los que creen serán constituidos justos. No todos, como mucha gente piensa, ya lo siento, pero no dice, eso no dice la escritura, los que creen. ¿Qué significa obediencia? En griego significa estar sujeto, responder a aceptar, a adherirse a responder cuando alguien llama a la puerta parece una contradicción atribuir poder a aquel que obedece pero es lo que Cristo hizo y obtuvo poder poder de lo alto en el mundo aquellos que ostentan poder son los que, son los que exigen a los demás a los subordinados exigen sometimiento exigen obediencia incluso cuanto más poder tienes más obediencia exiges a los demás más, perdón, más se exigirá la sumisión sin embargo con Jesucristo ocurrió todo lo contrario cuanto más autoridad tenía más se sometió y se sujetó al padre lavó los pies y esto es la labor de un siervo, de la servidumbre no es la labor de un rey, no es la labor del que manda, pero la grandeza de Jesús está en su obediencia y en su servicio. Él mismo dijo, más grande es el que sirve, y por eso la sujeción, la obediencia, hará que los muchos sean constituidos justos. Y terminamos, versículos 20 al 21, habla del propósito de la ley y de la gracia, ¿Para qué se introdujo la ley? Lo vamos a ver en el versículo 20, dice Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aquí hay cosas de todas formas que no se entiende. Pablo dice que Dios introdujo la ley. Pero atención, lo hizo solo para mostrar la naturaleza pecaminosa del hombre. En realidad, si lo leemos bien, este acto es un acto de misericordia de Dios. Sin la ley seríamos unos ignorantes de nuestra condición. Seríamos unos ignorantes de cuál es nuestra posición delante de Dios. Nos sería muy difícil, casi imposible, llegar a entender quiénes somos, a no ser que fuera una... una demostración de Dios, una especie de, de, de revelación específica de Dios directa a tu vida. Sería imposible para cualquier hombre darnos, cuen, darnos cuenta de cuál es nuestra situación, porque la caída produjo un estado en el ser humano terrible que no entiende, no desea buscar a Dios. Por lo tanto, la ley se introdujo para que se nos mostrara cuál es nuestra condición. Pero Dios no se quedó ahí, porque sigue diciendo más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pablo nos dice que al introducir el pecado, perdón, al introducirse el pecado en el mundo y, el, y al verla con la ley como éramos, la cantidad esa tan grande de pecado hizo que Dios abundara en su gracia a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, ¿vale? Nos lo está diciendo ahí. ¿Para qué? Para que así como el pecado reinó para muerte, seguimos leyendo, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Vida eterna. Hay un error muy común y vida eterna lo vemos como la vida que nunca acaba. Pero vida eterna indica no sólo cantidad de vida, sino calidad de vida. Y eso es lo que vino a traernos Cristo. Una vida muy diferente de lo que éramos antes. Una vida que refleja el carácter de Cristo. Nuestra vida eterna empieza aquí, cuando acepto a Cristo. Y va perfeccionándose hasta que el día es perfecto. Va como la luz de la aurora en aumento hasta que el día es perfecto. Y cuando yo muera... Dios me va a perfeccionar totalmente, me transformará, dejando toda debilidad, toda imperfección, haciéndome como Cristo Jesús. Este es el mensaje que tiene Pablo para nosotros, en definitiva el mensaje que tiene Dios para nosotros. Vamos a orar. A mí me gustaría que si hay alguien aquí que no tiene a Cristo en su corazón, pudiera llegar con una oración a tener a, su, a Cristo en su corazón para que a través de la obediencia pudiera entender lo que significa el milagro de la vida eterna si hay alguien que quiere entregar su vida al Señor alguien que todavía no lo ha hecho este podría ser el momento el momento de vida el momento en el que puedes comenzar a tener vida eterna puedes orar conmigo Señor gracias por tu palabra Gracias porque a través de tu palabra yo entiendo cuál es mi situación. Gracias por el Espíritu Santo que hace que entienda, que me ayuda, que me enseña a entender perfectamente cuál es mi situación frente a ti. Señor, yo te pido, Señor, querer seguirte. Quiero que entres en mi vida y más aún, Señor. Quiero obedecerte para conseguir estar contigo. Me gustaría, Señor, dejar mi vida de pecado. Me gustaría, Señor, reflejar la luz de tu Hijo. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.